0: Gökten Gelen'in 14. bölümüne hoş geldiniz. Ben Halil Sunar. Beraber olduğumuz süre boyunca ufolardan, dünya dışı varlıklardan ve paranormal olaylardan bahsedeceğiz. Bunaltıcı bir Ağustos gününden herkese selamlar. Bu çile ne zaman bitecek merak ediyorum. Geçen sene Eylül ayı bile çok sıcaktı. Bu yaz geçen senekinden de daha sert geçiyor sanki ya da bana öyle geliyor bilmiyorum ama... Herhalde Ekim sonlarına kadar hava pek soğumayacak gibi görünüyor. Bu havaların ısınmasını karbon salınımına bağlıyorlar ya. Aslında ondan çok daha büyük bir etken var. Dünyanın manyetik alanının kayması arkadaşlar. Her birkaç bin yılda bir olan bir döngü var dünyada. Dünyanın çevresinde manyetik bir alan vardır diğer gezegenler gibi. Ve bu alan sabit değildir. Havacılıkla uğraşanlar bilirler. Aramızda mesleği havacılık olanlar varsa. Gerçek kutup noktasıyla manyetik kutup noktası aynı yerde değildir. Her sene bu manyetik kutup noktaları birkaç derece kayar. Hatta o yüzden uçakların vesaire navigasyon sistemleri düzenli olarak güncellenir. Yoksa değişen manyetik alandan dolayı yanlış istikamete uçarlar. Dünyada iklimlerin değişmesi de genel olarak bu olaya bağlı aslında. Hani kendi aramızda konuşurken diyoruz ya eskiden bu kadar sıcak olmazdı her yaz sanki daha sıcak oluyor falan. Böyle kendi aramızda geçen muhabbetler vardır. İşte her yıl biraz daha sıcak hissetmemizin sebebi manyetik alanın her yıl birkaç derece kaymasıyla doğrudan alakalıdır. Eskiden Avrupa çok soğukken mesela artık kışın doğru düzgün kar bile yağmıyor Avrupa'da. Mesela geçen kış çok sıcak geçti. Tam tersine çöllere bakıyorsunuz, daha güneydeki yerlere. Arabistan'da ya da Sahra Çölü'nde kışları kar yağmaya başladı son birkaç senedir. Yani bu gezegenlerin bir doğal döngüsü aslında yapacak bir şey yok. Biz de katlanacağız mecbur. Evet bir dinleyicimizden bir soru geldi. Sizce savaşın sonucu ne olur diye sormuş kendisi. Hangi savaşın ama onu söylememiş. Üçüncü Dünya Savaşı'nı soruyorsan onun sonucunu biz göremeyiz büyük ihtimal. Hep birlikte ahiretteki yerlerimizi almış oluruz yani insan popülasyonu olarak. Ama Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kastediyorsan, tabi ben askeri uzman değilim bu konuda sadece kendi fikirlerimi söyleyebilirim anladığım kadarıyla. Şu an görünen o ki Ukrayna uzatmaları oynuyor arkadaşlar. Rusya savaşta üstünlüğü ele geçirmiş gibi görünüyor. En son geçenlerde Ukrayna var gücüyle bir karşı saldırı düzenledi kaybettiği yerleri geri alabilmek için. Ama daha ilk savunma hattını bile geçemeden on binlerce kişi kayıp verdiler. O bölgede yaşayanların anlattıklarına göre Ukrayna ordusu artık kimi bulursa evlerde vesaire zorla silah altına alıyormuş. Yani 50-55 yaşındaki insanları bile evlerinden alıp askere götürüyorlarmış şu an. Çünkü Ukrayna'da savaşacak adam kalmadı gerçekten. Diğer ülkelerden gönüllü adı altında askerler gidip savaşıyor Avrupa ülkelerinden. Rusya ise tam tersine savaşın başlangıcına göre asker sayısını şu an önemli düzeyde arttırmış durumda. Şu an sadece Ukrayna içinde ve oranın sınırlarında Toplam 750 bin tane Rus askerinin olduğu söyleniyor. Bir de Belarus'taki Rus ordusunu artı Belarus ordusunu da sayarsak şu an Avrupa sınırında yaklaşık 1 milyon Rus askeri var. Ki şu an zaten askere tekrar alım yapıyor Rusya. Sanırım 500 bin kişi kadar daha alacaklar askere silah altına yani. Yani batıyla savaşmaya hazır silah altına alınmış bir buçuk milyon askeri olacak Rusya'nın. Bir buçuk milyon kişiye hiçbir ülke durduk yere silah altına almaz arkadaşlar. Demek ki bu savaş ya daha da uzayacak gibi görünüyor ya da başka yerlere sıçrayacak gibi görünüyor. Büyük ihtimal Polonya var sırada. Polonya ancak NATO üyesi biliyorsunuz. Ukrayna NATO'ya dahil değildi ama Polonya NATO üyesi. Rusya Polonya'ya saldırırsa Polonya NATO'nun 5. maddesini devreye sokacaktır. NATO'nun 5. maddesi nedir derseniz bir NATO üyesine karşı yapılan saldırı bütün NATO üyelerine karşı yapılmış sayılır ve saldırıya uğrayan NATO üyesine diğer bütün üyeler tarafından destek verilir yazıyor 5. maddede. Öyle olunca da başta Amerika olmak üzere birçok Avrupa ülkesi Doğrudan silahlı çatışmaya girişir Rusya'ya karşı derken al sana 3. Dünya Savaşı zaten. Sonrası da malum. Umarım biz müdahil olmayız böyle bir savaş çıkarsa. 2. Dünya Savaşı'nda bir şekilde tarafsız kalabilmişiz. Hani doğru politikalar uygulayarak, her iki tarafla da iyi ilişkiler kurarak. Yine akılcı bir yönetimle bunda da tarafsız kalabiliriz diye umuyorum. Bu bizim savaşımız değil çünkü. Dinleyicimizin sorusuna da bu şekilde yanıt vermiş olalım ve bugünkü konumuza başlayalım. Reptilianlar ya da diğer adıyla Drakolar. Reptilin kelime anlamı sürüngen demektir arkadaşlar. Bu ırkın reptilian diye adlandırılmasının nedeni fiziksel özelliklerinin sürüngenleri andırmasıdır. Yapılan tanımlamalara göre reptil ırkına mensup varlıklar yeşil ya da kahverengi tonlarda pullu bir cilde, kertenkele ya da iguanayı çağrıştıran yüz hatlarına ve uzun ince göz bebeklerine sahiptir. Bu varlıkların boylarının 2,5 ile 3 metre arasında olduğu söyleniyor. Reptilianların en meşhur özelliği ise fiziksel yapılarını değiştirerek Farklı varlıkların kılığına girebilmeleridir. Asıl görünümlerini kamufle ederek insan kılığında rahatça aramızda gezebilmeleridir. Drakonun özelliği. Peki nasıl yapıyorlar bunu derseniz. Vücut frekansını yani titreşimlerini değiştirerek yapıyorlar. Yani bir çeşit ilüzyon gibi aslında. Bizim onları insanmış gibi görmemize sağlıyorlar. Frekans demişken bahsedelim bu arada. Evrende katı cisim diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bildiğimiz ve bilmediğimiz her şey frekanslardan ve titreşimlerden oluşmaktadır. Nasıl yani derseniz şöyle özetleyelim. Her şey atomlardan ve atom altı parçacıklardan yani kuantumdan oluşur. Mesela katı bir cisim düşünün. Elinizdeki telefon ya da önünüzdeki masa ya da kendi vücudunuz. Yani ne olursa olsun fark etmez. Herhangi bir cisim kuantum mikroskobu ile incelendiğinde bu gelişmiş mikroskoplar var. Kuantum mikroskop diye geçiyor. Herhangi bir cismi burada incelediğimizde her şeyin ama her şeyin hareket halindeki, titreşim halindeki atomlardan oluştuğunu görüyoruz. Atomda merkezdeki protonun çevresinde dönen negatif elektronlar vardır. Ve bu elektronların aralarında oldukça büyük boşluklar vardır aslında. Yani boyutlarını orantılayacak olursak, atomu oluşturan elektronları mesela birer gezegen boyutunda farz edersek, her bir elektronun arasında binlerce ışık yılı mesafede boşluklar vardır. İnanılmaz boşluk var aralarında. Bir başka deyişle bizim katı sandığımız hiçbir şey aslında katı değildir. Mesela bir masaya temas ettiğimiz zaman dokunduğumuzu zannediyoruz o masaya. Ama aslında dokunmuyoruz. Elimizi oluşturan elektronlarla masayı oluşturan elektronlar birbirini itiyor. Ve bundan dolayı biz dokunuyormuşuz gibi algılıyoruz. Örneğin şimdi iki parmağınızı üst üste getirin, bastırın birbirine. Kuantum mikroskopla incelediğimizde parmaklarınızı birbirine ne kadar bastırırsanız bastırın, Yine de aralarında boşluk olduğunu, birbirine değmediğini görürsünüz. İnsan vücudunun yani %99.9'u boşluktur arkadaşlar. Sadece insan vücudu değil her şeyin yani. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şeydir. Eğer bizi oluşturan atomlardan elektronları çıkarırsak geriye %0.00001 gibi bir değer kalıyor. Hani katı cisim anlamında. Vücutlarımız da dahil çevremizdeki her şey %99.9 oranında atomlar arası boşluklardan oluşmaktadır. Hal böyle olunca eğer teknolojik olarak yeterince ileri bir ırka mensupsanız vücudunuzu oluşturan atomları manipüle ederek dış görünüşünüzü değiştirebilirsiniz. Aynı reptil ırkı gibi kılık değiştirebilirsiniz yani sizler de. Evet, peki Reptilian yani Draco ırkının kökeni ne? Nereden geldiler ve niçin geldiler? Bu ırkın ana vatanı bize 1270 ışık yılı uzaklıktaki Orion takım yıldızı olarak belirtilmektedir. Ancak yayılmacı bir mantaliteye sahip bir ırk olduğu için galaksinin birçok noktasında kolonileri de bulunmaktadır. Bu varlıkların kim olduğuna dair aslında çok sayıda teori var arkadaşlar. Şimdi tek tek hepsine girmek istemiyorum. Ancak benim kendi araştırmalarıma göre bana en mantıklı gelen teoriyi ele alacağım. O da şu reptilian ırkı Anunnakileri oluşturan koalisyonun bir üyesidir. Anunnakilerle alakalı bir bölüm yapmıştık daha önce biliyorsunuz. Binlerce yıl önce dünyaya gelip insanlara hükmeden ve çok tanrılı dinlerin temelinde yatan uzaylı ırktır Anunnakiler. Ancak Anunnakilerin tek bir ırk olmadığı, birkaç farklı ırkın oluşturduğu bir koalisyon olduğu konusu ufoloji çevrelerinde ağır basan bir düşüncedir. Zaten Anunaki kelimesi de Sümerce'de gökyüzünden dünyaya gelenler anlamı taşıyor. Yani özel bir isim değil aslında. Reptilyanların da Anunnaki koalisyonunun bir kolu olduğuna dair aslında birkaç kanıt bulunmaktadır. Bu kanıtlar dünya genelindeki çok sayıda mitolojiden, yazıtlardan ve heykellerden gelmektedir. Örneğin hem Sümerlerde hem de Hint mitolojisinde ve hem de Güney Amerika mitolojilerinde gökten gelen bu varlıkların bir kısmı insan suretinde resmedilirken ve anlatılırken bir kısmı ise yılan ya da ejderha benzeri özellikler taşımaktadır. Mesela Hint mitolojisine bakın, tanrılar yani Anunnakiler gökyüzünde kendi aralarında savaşırken her birinin fiziksel özellikleri birbirinden farklı anlatılmıştır. Bazı tanrılar insana çok benzer özelliklere sahip, bazıları ise yeşil vücutlu, kanatlı ve ejderha benzeri yüzleri olan Varlıklar şeklinde anlatılmıştır. Güney Amerika'da da öyle mesela. Bulunan on binlerce yıllık bazı yapıların duvarlarında resmedilen tanrılar ejderha ya da yılan şeklinde resmedilmiştir. Bazıları ise dediğimiz gibi insana benzemektedir. Hatta insana benzeyen bu varlıkların üzerlerinde ve kafalarında astronotların giydiğine benzer tulumlarla ve başlıklarla resmedilmiştir bu tanrılar. Reptilianların geçmişteki varlıklarına ait bir başka somut kanıt Mezopotamya'da kalıntıları keşfedilen Ubeid toplumudur. Ubeid toplumunun tarihi milattan önce 5000 yılına, yani günümüzden yaklaşık 7000 yıl öncesine dayanmaktadır. Bu toplumun kalıntıları ilk olarak 1920'li yıllarda Güney Mezopotamya bölgesinde yani günümüzdeki Basra Körfezi'ne yakın bir bölgede keşfedilmiştir. Bu bölgede Ubeid toplumuna ait onlarca heykel figür bulunmuştur. Bu heykellerin tamamı ortak bir özelliğe sahiptir. İnsan vücuduna ve yılan ya da sürüngen kafasına sahipler. Kafa tasları uzun, gözleri sürüngenlerinki gibi dikey bir şekilde... Yine burun ve ağız yapıları yılanı andıran bu onlarca heykel, Ubeyitlere ait tapınaklarda ve mezarlarda bulunmuştur. Büyük ihtimal inandıkları tanrıları yani Anunnakileri betimleyen heykeller bunlar. Tapınaklarda ve mezarlarda bulunmaları buna işaret ediyor aslında. Yani özet olarak Drako ırkı, ana vatanı Orion takım yıldızı olan ve Anunnaki Koalisyonu'na mensup olan ve binlerce yıldır insanlık tarafından bilinen gelişmiş bir medeniyettir. Hatta sadece mitolojilerde değil günümüzdeki birçok dinde de hala reptil yıllara atıflar yapılmakta ve özellikle doğu öğretilerinde başta Hinduizm olmak üzere uzak doğu dinlerinde insanlar yılan başlı tanrı figürlerine tapınmaktadır. Hatta daha da enteresan bir örnek verelim. Hristiyan inancında da, İncil'de de reptilian ırkı bariz bir şekilde geçmektedir. Bazen yılan olarak, bazen ejderha olarak farklı farklı ayetlerde. Mesela Adem ile Havva'nın cennetten kovulma hikayesi vardır günümüz dinlerinde. İslam inancına göre işte şeytan Havva'nın aklına giriyor ve yasak meyveden yemesini söylüyor. Yasak meyveden yiyince de Tanrı Adem ve Havva'yı cennetten uzaklaştırıyor. Ancak hem Tevrat'ta hem de İncil'de yani bu kitapların hem orijinal hallerinde hem de çevirilerinde şeytan diye bir isim geçmemektedir. Onun yerine serpent yani yılan kelimesi geçer. Bir yılan havvayı kandırır ve yasak meyveden yemesini sağlar. Bu iki dine göre de böyle. Hatta Hristiyanların bu konudaki orta çağdan kalma vesaire çizimlerine bakın. Ağacın başında havva durur işte çıplak bir şekilde. Ve onun yanında ağaca sarılı vaziyette bir yılan vardır bu çizimlerde. Günümüzde de reptilian figürleri enteresan bir şekilde her yerde karşımıza çıkıyor. Dünyanın önemli noktalarında, devlet binalarında, ibadethanelerde, havaalanlarında hatta direkt Vatikan'ın içinde sayısız kere yılan ve sürüngen motifleri kullanılmıştır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Vatikan'da Papa'nın konuşmalarını yaptığı çok büyük bir salon var. Yılan başı şeklinde tasarlanmış. Tam ortada yılanın ağzında ise Papa'nın oturduğu taht bulunmaktadır. İnternetten aratın arkadaşlar. Vatikan Paolo 6 salonu. Vatikan Paolo 6 salonu. Görünce insan anlam veremiyor başta. Yani Papa neden yılanın ağzında oturuyor diyorsunuz. Ya da papanın elinde neden yılan şeklinde asa var diyorsunuz ama işte yılan figürünün aslında gizli olarak dinlerde neyi temsil ettiğini araştırınca her şey aslında kafanızda oturmaya başlıyor. Evet peki reptilian ırkı uzak geçmişimizde kalan bir ırk mı? Uzun zaman önce yaşanan Anunnaki savaşlarından sonra dünyayı terk mi ettiler yoksa hala buradalar mı? Buradalar arkadaşlar iddia edilene göre dünyanın %1'ini bile oluşturmayan multimilyarder kesim yani dünyadaki ekonomik ve politik olayların gidişatına yön verenler ve neredeyse bütün medya kuruluşlarını elinde tutan birkaç bin kişilik kesimin doğrudan şekil değiştirmiş reptilyanlar veya reptilyan melezleri olduğu söylenmektedir. Dediğimiz gibi yayılımcı, ele geçirme ve yönetme üzerine kurulu bir kültüre sahip bu varlıklar ve binlerce yıl önce dünyadan çekilmeden önce burada insanları yönetmek ve yönlendirmek üzere aralarından bazılarını dünyaya bırakmışlar. Şu kesinlikle tesadüf değildir. Eski zamanlardaki yöneticilerin yani firavunların, kralların, imparatorların her neyse neredeyse tamamı tanrıların soyundan geldiklerini iddia etmişlerdir. İlk bakışta bu bir güç gösterisi gibi algılansa da aslında büyük yöneticilerin soyları araştırıldığında birçoğunun birbirleriyle akraba oldukları anlaşılmaktadır. Hangi ülkede olurlarsa olsunlar, hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar birçok kraliyet ailesinin kökeni aynı soydan gelmektedir. Avrupa kraliyet ailelerinin çoğu Eski Meroving hanedanlığından geliyor mesela. Meroving hanedanlığı tarihte mavi kanlılar olarak tanınmışlardır. Mavi renkli kan ise sürüngenlerin bir özelliğidir. Biliyorsunuz bizim kanımız demir içerdiği için kırmızı renkte, ancak sürüngenlerin kanları bakır içerikli olduğu için maviye çalan bir renge sahiptir. Hem bu kraliyet ailelerine mavi kanlılar denmesi, hem de soylarının antik Mısır firavunlarına ve dolayısıyla Atlantis'e dayandırılması, bu şahısların reptilyan ya da melez olma ihtimalini güçlendirmektedir. Dünyada kalan bu Drako varlıkların temel görevinin insanları yönetmek olduğu, eğer insan popülasyonu kontrollerinden çıkmaya başlarsa da nükleer savaş ile insan soyunu sona erdirmekle görevlendirildikleri söyleniyor. 3. Dünya Savaşı bölümünden sonra bunu da üstüne koyunca hele ki şu anda dünyadaki bazı yöneticilerin 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak için ellerinden gelen her şeyi yaptığını da düşününce insan bir ürpermiyor değil açıkçası. Acaba bizi dünyadan silip bu gezegenin yeniden sahibi mi olmayı planlıyorlar? Umarız aklı başında bazı politikacılar sayesinde Reptilyanların bu planları bir şekilde suya düşer diyelim. Hala hiçbir şey için geç değil. 14. bölümünde sonuna geldik. Bize ulaşmak isterseniz mail adresimiz goktengelenpodcast.gmail.com Yayınlarımızı beğeniyorsanız Spotify üzerinden Support the Show tuşuyla bağışta bulunabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamızı ve bölümlerimizi çevrenizle paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.